0: Été 1928, Al Capone a tout d'un grand patron. L'outfit de Chicago, son organisation, ressemble à n'importe quelle entreprise du pays. Au plus haut niveau, Al, le PDG. À ses côtés, Jack Gozik, directeur général. Puis vient Frank Nitti, responsable de la comptabilité. Et enfin, le directeur des ventes, Ralph, le frère de Al. Les affaires sont florissantes. Et Al en profite. Il achète une propriété à Palm Island, une île artificielle à mi-chemin entre Miami et le continent. Une villa de 14 pièces bordée de palmiers et donnant sur la mer. Sur l'un des côtés du terrain, un quai permet d'accueillir 3 à 4 yachts. Al prévoit d'y passer l'hiver à l'abri du froid polaire de l'Illinois.
1: À Chicago, Capone le balafré installe son QG à l'hôtel Lexington tout près de la mairie et du commissariat. Magistrats, fonctionnaires et politiciens véreux défilent pour percevoir leur pot de vin. Les flics de Chicago deviennent des mercenaires au service d'Al Capone. Certains distribuent même des cartes officielles aux hommes du balafré. On peut y lire, à l'attention des services de police, veuillez accorder aide et protection aux porteurs de la présente.
0: La popularité de Halle est au plus haut. Il a su gagner l'amour du public à grand renfort d'interviews et de conférences de presse. Les tabloïdes se bousculent au portillon. Hal captive les lecteurs. Son parcours les impressionne. Parti de rien, ce fils d'immigrés italien pauvre a bâti un empire prospère. Ce n'est qu'un homme d'affaires brillant qui a réussi à la force du poignet. Mais s'il parvient à faire oublier au public d'où vient son argent, Hal lui, n'oublie pas. Pas plus qu'il n'oublie ce qu'il doit faire pour défendre son empire. Durant la seconde moitié de l'année 1928, Al voit ses camions de livraison détournés un par un par le gang du Northside. À sa tête, Bugs Moran, qui a succédé à Diane O'Banion et à Amy Weiss. Moran humilie Al dans la presse en le comparant à Satan. Plus grave encore, il a fait mettre le feu au synodrome que Hall vient juste d'ouvrir à Cicero. Il est temps de répondre à la provocation. Et puisque Moran ne respecte pas la paix conclue entre les gangs en octobre 1926, rien ne s'oppose à une nouvelle guerre.
1: 14 janvier 1929, 10h30, c'est la Saint-Valentin, et il neige sur Chicago. Au 2122 North Clark Street, une bagnole s'arrête devant l'entrepôt d'une compagnie de transport. La berline ressemble à n'importe quel autre véhicule de police. Quatre flics, deux en uniforme et deux en civil, sortent de la bagnole. Les voisins les voient entrer dans l'entrepôt. À l'intérieur, Sept membres éminents du gang du Northside se sont donné rendez-vous pour acheter une cargaison de whisky à un prix imbattable. Il ne manque que Bugs Moran, en retard, manifestement. Les gangsters attendent leurs homologues, mais ce sont les flics qui se présentent à leur place.
0: À Miami, Al a rendez-vous avec le procureur, Robert Taylor. Il est d'humeur joviale. Il s'est mis sur son 31. Le procureur le reçoit dans son bureau. Il a quelques questions à lui poser concernant son train de vie et ses fréquentations. Al est à l'aise. Il sait ce qu'il doit dire et ce qu'il doit taire pour qu'on le laisse tranquille. Et les températures clémentes de la Floride lui mettent du baume au cœur.
1: Au 2122 North Clark Street, il fait 26 degrés en dessous de zéro. Tout le monde a gardé son par-dessus et son chapeau. Les flics forcent les hommes de Moran à s'aligner contre le mur. Les gangsters obtempèrent. Ils n'ont rien à craindre des flics. La police de Chicago est sûrement l'une des plus corrompues du pays.
0: Al subit un interrogatoire en règle. Le procureur Taylor veut savoir d'où provient son argent. Tente d'évaluer combien il gagne. Malin, il combine des questions relatives à ses revenus à d'autres concernant un meurtre auquel Al serait mêlé. Al tient bon. Il connaît ses droits.
1: Dans l'entrepôt du North Side Gang, les hommes de Moran connaissent aussi leurs droits. Mais les flics qui les tiennent en joue n'ont pas l'air disposés à les respecter. Sans sommation, les mitrailleuses Thompson dévident les 100 cartouches de leur chargeur. Les rafales passent une première fois au niveau de la tête. Une deuxième, à hauteur de poitrine. Une troisième, au-dessus de la ceinture. Les sept hommes de Moran s'effondrent comme des pantins sans fil. Les corps, découpés par les balles, ne tiennent plus que par des lambeaux de chair, des débris d'os. C'est un carnage. Les flics ne traînent pas sur les lieux. Ils mettent en scène l'arrestation de deux des leurs qui sont en civil. Les riverains n'y voient du feu. Il est 10h30. Le gang du Northside est décapité.
0: À quelques 1200 miles de là, Hal en termine avec le procureur. Dans un coin du bureau, la sténographe met un point final à la transcription. Elle indique l'heure et la date de l'entretien. 14 février 1929, 10h30. Al vient de se faire un alibi en béton. Personne ne pourra prouver qu'il a quelque chose à voir avec ce qui vient de se passer à Chicago.
1: « Tout le monde sait qui est derrière cette tuerie. Seul Capone tue comme ça. » assure Bugs Moran quand il apprend la nouvelle. Le chef du Northside Gang a bien fait d'être en retard ce matin-là. Il a échappé à une mort certaine. À travers le pays, les journaux s'emparent de ce qu'ils appellent bientôt le massacre de la Saint-Valentin. Les photos des cadavres sont publiées à la une du Chicago Daily News. L'opinion publique ne s'en remet pas. La sauvagerie des gangsters a franchi un nouveau cap. En cette fête des amoureux, c'est une drôle de preuve d'amour de la part de Capone. En mars 1929, Robert Randolph, Frank Loesch et Walter Strong se rendent à Washington. Ces notables et grands patrons de Chicago sont décidés à s'opposer à Capone. Ils rencontrent le président des États-Unis, Herbert Hoover, fraîchement élu. Il lui dépeigne la situation dramatique qui nuit à l'image et porte préjudice à l'économie de Chicago. Il demande au président l'intervention des autorités fédérales. La corruption et le manque de moyens réduisent à néant l'efficacité de la police de Chicago. Hoover est de leur côté. Partisan de la prohibition, il veut lui aussi mettre Capone derrière les barreaux. Il promet d'y mettre les moyens.
0: De son côté, la pègre américaine trouve aussi que les bains de sang nuisent aux affaires. Du 13 au 16 mai 1929, une conférence réunit les principaux chefs de gangs du pays à Atlantic City. Le premier syndicat du crime voit le jour. Les gangs s'accordent pour renoncer à l'assassinat et à l'usage des armes. Les petites organisations doivent disparaître au profit des plus grandes. Al est désigné chef de tous les gangs de Chicago. Même de celui dirigé par Bugs Moran. Mais l'Irlandais n'est pas là. Pour donner son avis, il n'a pas fait le déplacement. Il projette toujours d'envoyer Al six pieds sous terre. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite.
1: Le 16 mai 1929, Al Capone est interpellé à la sortie d'un cinéma de Philadelphie. Les flics trouvent un calibre sur lui, et l'embarquent pour port d'armes prohibées. Il est condamné à la peine maximale. Un an de réclusion qu'il doit purger à l'Eastern State Penitentiary. Les autorités locales se félicitent, « Elles ont mis le plus grand des gangsters sous les verrous.
0: » Mais al a tout prévu. Il connaît l'un des deux flics qui l'a serré. Il s'est laissé prendre pour se mettre à l'abri. Comme Torio après sa tentative d'assassinat. En tôle, il est à l'abri de ses ennemis. Depuis sa cellule de l'Eastern State Penitentiary, il continue de diriger ses affaires. al est le grand gagnant de la guerre des gangs de Chicago. «» Sa fortune est immense. 50 millions de dollars environ. Et l'outfit génère 120 millions par an. À 30 ans seulement, Al est le grand patron du crime de Chicago. Et personne, même pas Bugs Moran, n'a l'envergure pour lui tenir tête.
1: Le 28 septembre 1929, au service d'application de la prohibition de Chicago, un jeune agent de 26 ans revient de sa pause déjeuner. Sur son bureau, un mémo du procureur fédéral. Il est convoqué à 16 h Cet agent, Elliot Ness, vient d'être choisi pour affronter Al Capone sur son terrain. Ness a carte blanche pour lutter contre son gang et récolter des preuves de violations sur les lois de la prohibition. Il réunit autour de lui dix intrépides qu'il sélectionne minutieusement. Il étudie leur passé, leur train de vie, leurs convictions, il choisit des célibataires, sans attache. Des jeunes avec un mental d'acier et un physique de boxeur. Des hommes capables de tenir les courses-poursuites dans le trafic dense de Chicago. Mais avant tout, des hommes incorruptibles.
0: Depuis sa cellule de l'Eastern State Penitentiary, Al apprend les faits d'armes de Ness et ses hommes. Les agents fédéraux ont équipé d'un camion de 10 tonnes d'un pare-choc en acier pour enfoncer les portes des distilleries. À l'aide d'une échelle de pompiers, les Feds grimpent sur les toits pour couper toute retraite aux gangsters. 19 distilleries et 6 brasseries sont saisies, leur matériel détruit. Il y en a pour plus d'un million de dollars. À l'enrage, ses revenus fondent comme neige au soleil. Et il n'est pas au bout de ses peines.
1: Elliott Ness et son équipe ne représentent qu'un des deux volets du plan de bataille des autorités fédérales. De son côté, l'Internal Revenue Service, le fisc américain, cherche à faire tomber Capone pour fraude fiscale, l'exposant à une lourde peine de prison. Le balafré n'a jamais rempli de déclarations de revenus. Or, tout contribuable percevant plus de 1500 dollars par an doit s'y tenir. Et le train de vie de Capone témoigne de rentrées d'argent très supérieures à cette somme. Encore faut-il le prouver. C'est Frank J. Wilson qui est chargé de l'enquête fiscale. Il fait face à une montagne. Capone n'a jamais ouvert de compte en banque. Il n'a jamais rien acheté sous son propre nom. Il n'a jamais endossé de chèque. C'est comme s'il n'avait aucun revenu ne faisait aucune dépense. Pour l'administration fiscale, Al Capone est un fantôme. Mais Wilson est tenace. On lui a confié une mission. Il ira jusqu'au bout. Son but démontrer que Capone est bien propriétaire de ses brasseries, distilleries, tripots et bordels, dont il tire des millions.
0: Al est persuadé d'être protégé du fisc par la Constitution américaine. Le 5e amendement donne droit à tous les citoyens du pays de refuser de s'incriminer eux-mêmes. Or, déclarer des revenus illégaux reviendrait à s'accuser des crimes et des délits dont ils proviennent. Mais Hall ignore que depuis 1927, un arrêt de la Cour suprême stipule que tout contribuable est redevable de ses impôts même s'il perçoit de l'argent sale. Le 29 octobre 1929, il le découvre douloureusement. Ralph, son grand frère, est condamné pour fraude fiscale. Il a dissimulé au moins 974 000 dollars à l'État fédéral. Ralph doit s'acquitter d'une amende de 10 dollars et écope de trois ans de prison. Al tombe des nus et engueule son frère. Ralph a trop parlé. Il a mis trop d'informations compromettantes par écrit. Pour ne pas subir le même sort, Al s'offre les services d'un avocat fiscaliste réputé.
1: Cette victoire des autorités fédérales est éclipsée par le crack de Wall Street. Du jeudi 24 au mardi 29 octobre 1929, la bourse américaine s'effondre. C'est le début de la Grande Dépression, la plus grande crise économique de l'histoire. Chicago est durement touché. Des milliers d'habitants perdent leurs emplois et leurs maisons. L'État fédéral est pointé du doigt. Et le président Hoover doit plus que jamais prouver que le peuple américain fait le bon choix en le plaçant à la tête du pays. À Chicago, il reçoit le soutien d'un comité secret composé de six hommes parmi les plus influents de la ville. Seule l'identité de son porte-parole est connue. C'est Robert Randolph, l'un des hommes qui s'était rendu à Washington pour réclamer l'aide du président Hoover. Le 18 février 1930, il annonce par voie de presse la création du comité et lance un appel à contribution à tous les hommes d'affaires de la ville. Puisque les autorités sont fauchées, à eux, de financer la lutte contre le crime organisé. 800 hommes d'affaires répondent à l'appel de ce que tout le monde nomme désormais « The Secret Six », une société mystérieuse pour lutter contre la pègre. De quoi faire les gros titres et de l'ombre à Capone.
0: Al n'est pas inquiet. Il est encore largement dans la lumière en ce printemps 1930. Il est un héros populaire. Les quarts de touristes s'arrêtent devant son QG. On écrit des livres sur lui, on tourne des films sur sa vie. Et Hal sait entretenir la légende. On dit qu'il est dans l'illégalité, mais tout le monde l'est, car tout le monde boit. Et la loi n'apaise pas la soif. Son business à lui, si. Il ne fait rien de mal. D'ailleurs, en mars 1930, il est libéré pour bonne conduite de la prison de Philadelphie. Il s'empresse d'aller célébrer sa relax à Cicéro, son ancien fief. Quatre jours après sa sortie de prison, Al se présente spontanément aux flics. Il sait qu'on veut le voir à propos du massacre de la Saint-Valentin. Sa venue provoque la stupeur. « Je crois, crois que, vous, que vous, vous me cherchez. » Les flics n'en reviennent pas de son culot. Al se plie à l'interrogatoire des inspecteurs. Il clame son innocence, comme d'habitude. Les flics n'ont aucune preuve, comme d'habitude. Hal ressort alors libre et blanchi.
1: En cette nuit d'été 1930, Frank J. Wilson est découragé par l'ampleur de son enquête. Il doit éplucher des millions de documents saisis dans les établissements de l'outfit. Il n'en voit pas le bout. Alors il fait un peu de rangement pour y voir plus clair. Il part à la recherche d'un classeur pour caser son fatras. Il en trouve un dans le couloir qui conduit à son bureau. Un dossier s'y trouve déjà. Wilson le tient d'un procureur, mais il ne l'a jamais ouvert. Il en prend connaissance, par acquis de conscience. Son abattement s'évanouit en un clin d'œil. Il tient entre les mains des livres de comptes saisis en 1925 à Lawson's Smoke Shop. Le tripot de Cicero. En bas d'une page, une note lui redonne tout l'espoir qui lui faisait défaut. Frank a payé 17 500 US dollars pour Al. L'agent fédéral Frank J. Wilson a enfin une piste pour inculper Al Capone pour fraude fiscale.